0: Elk jaar wordt op 16 juni in Ierland en ver daarbuiten Bloomsday gevierd. 16 juni is immers de dag waarop Ulysses van James Joyce zich afspeelt. Het boek zelf is al meer dan 100 jaar oud, maar nog steeds heeft het een onnavolgbare status. Over Joyce en Ulysses en de band van Joyce met ons land, met professor vergelijkende literatuurwetenschap en James Joyce-kenner Geert Lernhout.
1: Geert, welkom in onze studio en dan hoor ik u een zalige te wensen vandaag. Hè.
0: Dank u wel. 16 juni is een hoogdag omdat de roman Dionysius zich afspeelt in 16 juni 1904. Om eerlijk te zijn, ik ben niet zo'n fetichist om me ja. aan die hoogdagen te houden. Ja. In tegenstelling tot veel van mijn collega Joyceianen die dan rare kleren aantrekken uit het begin van de 20 twintigste eeuw en ja, voorlezen en dat soort van dingen. Ik vind Joyce heel interessant als schrijver, maar ik... Maar je zich nog niet? Nee. En ik hem ook niet. Ik hou van zijn werk, maar niet, zo, niet noodzakelijk van de man zelf. Maar
1: u gaat vandaag toch iets speciaals doen, mag ik hopen?
0: Ja, en dat is te danken aan de Portiers van de Oceaan. Dat is een groepje mensen in Oostende die een evenement organiseren. De Portiers van de Oceaan heten zo, omdat dat een beroemde anekdote is van Joyce, die in 1926, in de zomer van 1926, op vakantie was in Oostende, en die in een hotel logeerde dat de Oceaan heette, l'Océan. Mm -hmm. En die heel gecharmeerd was door de portier die de telefoon opnam en dan zei, ici le portier de l'Océan. Hier, <laughs> hier is de portier van de oceaan En wat gaan die doen vandaag? Die komen samen en ja, omdat ik er dit keer kan bij zijn, ga ik eerst een lezing geven ja. over water in Joyce. En dan gaat Koen Peters een stuk brengen uit zijn nog te verschijnen roman. En dan gaan we doen wat heel veel Joyce-ianen doen op 16 juni. En dat is voorlezen uit Ulysses. Ik dacht
1: Guinness drinken,
0: nee. Nee, nee. Joyce had niks met Guinness. Oh, sorry. <laughs> Joyce is een eer, maar hij had niet speciaal iets met Guinness.
1: Oké. Okay. We luisteren toch eens heel even naar James Joyce zelf... die een stukje voorleest uit Ulysses. Het kraakt een beetje, maar het is dan ook een opname uit 1924. Mr.
0: Chairman, ladies and gentlemen... Grace was my admiration in deze moment
1: In podcast, willen we natuurlijk iedereen meenemen naar Ulysses en James Joyce... Dus ga ik je toch maar vragen? Vertel het eens even kort. Waarover gaat Julissus eigenlijk?
0: Zucht. Ja. <laughs> uh, het is een boek over één persoon: Leopold Bloem, een Jood. Wat heel raar is, want er waren ongelooflijk weinig Joden in Ierland en er was een heel kleine gemeenschap in Dublin, maar dat maakt hem wel heel erg uitzonderlijk. En het is een Jood die getrouwd is met een Ierse vrouw, die tegelijkertijd ook heel exotisch is omdat ze opgegroeid is als dochter van een militair in Gibraltar. En... Tegelijkertijd is de titel van het boek Ulysses. En Ulysses is eigenlijk... Odysseus. Ulysses ja. is Odysseus. De Latijnse vorm daarvan. En het boek als zodanig heeft 18 hoofdstukken. En die 18 hoofdstukken die hadden oorspronkelijk een titel. En die titel verwijst naar avonturen van Odysseus. En het hele verhaal van Odysseus is eigenlijk... dat hij op zoek gaat naar zijn thuis. Dat hij terug naar huis wil. Hebben. Hij heeft dat de hij... oorlog in Troje gewonnen. Ja. En hij wil gewoon naar huis geraken. En dat wordt hem ongelooflijk moeilijk gemaakt.
1: Maar het is lang geleden voor mij. Die komt cyclopen tegen, die komt sirenes die, die, tegen. Die, ja, dat die, komt die, niet Aldi... voor in James Joyce. Die komen
0: allemaal ik, voor. Toch... Er is een hoofdstuk dat de Sirenen heet, er is een hoofdstuk dat de Cycloop heet, maar die Cycloop is dan geen eenoogige reus meer, maar dat is een Ierse nationalist, een heel fanatieke nationalist die een oog verloren heeft, Toch? die ja, ja, ja. ook één oog heeft. En het hele hoofdstuk zit dan vol met verwijzingen naar ogen en het feit dat bijvoorbeeld in het Engels I, ik, hetzelfde, hetzelfde. is als I, oog. En in het geval van de Sirenen speelt het zich af in een pub. En de Sirenen in dit geval zijn dan de twee dames die de drankjes brengen. en waarmee geflirt wordt. en die dan de, de, de man
1: die... in het verderf storten, ja. ongetwijfeld.
0: En dus ieder van die hoofdstukken verwijst zo Eftel op een, een of andere spiegel. manier. Ja. Maar het rare aan het boek is eigenlijk dat de held, Leopold Bloem, geen Griek is, maar een Jood. en dat die held teruggaat eigenlijk zijn teruggang uitstelt naar huis omdat hij weet dat zijn vrouw ontrouw is die namiddag. Ja, terwijl terwijl de vrouw Odysseus is juist het omgekeerde. Die vrouw, die, uh, Penelope uit uh, de Griekse oudheid... die zorgt er dus voor dat ze de vrijers van zich afhoudt... en zij is een beetje het symbool geworden voor de trouwe echtgenoot. You know. Hier is het juist het omgekeerde. Ja. En dat doet Joyce met heel veel van die verhalen. Hij maakt er een... Ja, hij maakt een contrast tussen het de mythologische oorsprong... zonder dat ooit te zeggen. Hè. Hij creëert een contrast tussen die mythologische oorsprong... en dan het dagdagelijkse leven in een stad. Waardoor dat het niet alleen het verhaal is van die ene persoon... Leopold Bloem, maar het is het verhaal van alle inwoners van Dublin. En Joyce, zei op een bepaald moment... alleen als ooit Dublin van de aardbonen verdwijnt... kunnen ze terug opbouwen op basis van mijn, van boeken, mijn boek. Dankzij alle details die ik werk. En waar zit het genot in om dat boek te
1: lezen? Is dat omdat je de Odysseus kent of... of...
0: Om eerlijk te zijn, ik had wel Latijn gestudeerd, maar geen Grieks. Ja. En voor mij was ook dat verhaal van Odysseus... toen ik het boek voor de eerste keer las. Dat was iets dat ik kende uit prentenboeken. In ja, grote en, lijnen. Kinder, maar. Heel ja. in grote lijnen. Joyce zelf, als zij het boek aanraadde als mensen vroegen, hoe kunnen we dit doen? Als ze jouw vraag stellen, ja. met andere woorden. Zij zelf, ja, lees gewoon een kinderversie van de Odysseus... en weet je al meer dan genoeg. Ah, okay. En het zijn echt zo'n mijlpaaltjes, maar... Eigenlijk heb je die voor de rest van het boek niet nodig. Er zit zoveel in het boek ja. dat je dat niet nodig hebt.
1: U zuchtte net toen ik vroeg waarover gaat het boek. Is dat omdat het boek gewoon meer is dan het verhaal? Ja, dat het... het
0: boek gaat over alles. En alles zit ook in het boek. En ik kan dus makkelijk een uur en langer praten over water in Ulysses. Ik had ook over land in Ulysses kunnen praten. Of over God in Ulysses. Of over transsubstantiatie. <laughs> Een belangrijk onderwerp. belangrijk onderwerp. Je kan eigenlijk Joyce met alles verbinden... en dat merk je op Joyce congressen. Wij noemen dat de Joyce End... Papers, dat zijn papers die gaan over Joyce... en dan iets uit de rest ja, ja, van Joy de wereld. And. In de betekenis van Joyce van and. And. Ja, ja, ja. Ik herinner me een congres dat ik mee organiseerde in 2002. Dat was dus een jaar na 9-11. En wij hadden om te lachen gezegd... er zullen papers zijn over Joyce en 9-11. En we hebben een heel panel moeten maken voor die papers... <laughs> over Joyce en
1: 9-11. Het boek is ook... Gewoon genieten van de stijl en van de, van de, de woordkunstenaar ja. James Joyce.
0: En dat maakt Joyce eigenlijk zo belangrijk... dat hij een uh, experimentator is geweest... en dat hij met dat ene boek... Veel meer nieuwe technieken heeft ontwikkeld dan welk ander schrijver ook. Dit is gepubliceerd in het wonderjaar van het modernisme, van de nieuwe literatuur in 1922. Als er in de poëzie ook allerlei dingen gebeurden met T.S. Eliot, die toen The Wasteland heeft geschreven. Ja. Ja. Dus er was heel wat concurrentie. Maar Joyce heeft niet alleen die mythologische inval gevonden van een oud verhaal vertellen in een nieuwe vorm en in een moderne omgeving, maar hij heeft ook de innerlijke monoloog uitgevonden. Hij heeft voor ieder hoofdstuk een eigen stijl bedacht. Er zijn hoofdstukken die geschreven zijn in de vorm van een toneelstuk, die ook genoteerd staan als een toneelstuk. Dus als een personage iets zegt, dan staat er de naam van het personage en dan wat ja, 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 hij juist zegt. Ja. Dertussenin staan regieaanwijzingen. Het laatste, beroemdste hoofdstuk is dan het hoofdstuk waarin geen leestekens staan en waar je rechtstreeks in het hoofd zit van mevrouw Bloem, Dech, de Molly Bloem, die dan in één Gedachtenstroom, alles er de laat uitkomen, alles er uitgooid, wat er in haar hoofd zit, en dat is flink wat. Uh, dus in die zin is Joyce ongelooflijk belangrijk voor de rest van de literatuur geweest. Op een manier eigenlijk die. Paradoxaal is, omdat niemand nog weet dat Joyce dat heeft uitgevonden. Ja. Nu, dat, nu is, is dat, dat een deel beetje, van de populaire cultuur geworden. Ja, er is geen ja. romanschrijver die ervoor terugdijnt om innerlijke monoloog te gebruiken. Of om, naar, om de interpunctie uh, te laten vallen. vallen enzovoort. <laughs> iedereen doet dat nu. Ja. Nou, niet iedereen, nee, maar, maar heel veel schrijvers doen dat nu. Zonder nog te weten waar het eigenlijk vandaan komt. Ja. We gaan
1: eens even luisteren hè, naar het einde van het boek. Collega Lise Bonduel was zo goed om even de rol van Molly Bloom op zich te nemen.
0: En Gibraltar als meisje, waar ik een bloem van de berg was... ja, toen ik die roos in mijn haar deed, zoals de Andalusische meisjes altijd deden... of draag ik een rode, ja... en hoe hij me onder de Moorse muur zoende... en ik dacht, nou hem of een ander, wat maakt het uit... en toen vroeg hij mijn ogen het nog een keer te vragen... en toen vroeg hij me, zou ik ja zeggen, ja mijn bergbloem en eerst sloeg ik mijn armen om hem heen en ja en trok hem naar me toe zodat hij mijn borsten kon voelen en al geur en zijn hart ging tekeer als een gek en ja zei, ja dat wil ik, ja wat hoorde u nu net Geert? Dit is het allerlaatste stuk, dit is het einde van het boek. En zoals ik zei, het boek gaat eigenlijk vooral over Leopold Bloem en het feit dat hij niet naar huis wil gaan. Dat wordt nooit uitdrukkelijk gezegd, maar gedurende de hele je... dag begint ja. hij het uit te stellen, vindt hij dingen uit om andere dingen om te doen dan om naar huis te gaan. En in het hele boek komen ook voortdurend kleine verwijzingen naar Molly Bloem. Ze is een schoonheid, er wordt gesuggereerd dat er. Ja, dat Bloem niet helemaal de man voor haar is en dat ze wel eens ontrouw zou kunnen zijn. Ja. Bloem zelf twijfelt aan haar trouw. En helemaal op het einde krijg je dan haar versie van het verhaal. Ja. En dat is niet alleen haar versie van het verhaal over haar echtgenoot, Maar eigenlijk over al die andere mannen, waarover er geruchten, geruchten zijn. Ja, ja. En dan krijg je eigenlijk, dan, besef je, ze heeft inderdaad een relatie met haar manager, die we ook een paar keer in het boek tegenkomen. Ja. Ze heeft inderdaad seks gehad die dag en ze heeft er veel plezier aan beleefd. Uh, ze zegt op een bepaald moment uh, dat Harmin haar minnaar. Eerst zegt ze dat hij drie à vier keer is klaargekomen. Een beetje later zegt ze, ja, moet zeker vier of vijf keer zijn. En op het einde is ze dan vijf of zes keer klaargekomen. Ja. Dus het was, was een, een mooie dag. Bloomsday was het zeker het was een, voor haar, een, voor mooie haar mooie een mooie dag. En een heel andere dag dan voor de andere personeel. Ja, ja, ja. Maar het is vooral ook een vrouwelijke kijk op datgene, op een stad en op een boek dat eigenlijk heel erg mannelijk is. Er zijn ja. heel weinig vrouwen in het boek. En het is een heel erg mannelijk geladen boek. En het is zo'n goed... Ik ben zelf geen vrouw, dus ik kan niet uit ervaring spreken, maar vrouwelijke Joyceanen zeggen dat dit een boek is door een man die de vrouwelijke ervaring heel goed weergeeft. Ja. Zij gaat plassen op een bepaald moment, ja. ontdekt dat ze menstrueert en achteraf gezien dit is de eerste literaire menstruatie in de geschiedenis van de mensheid. Okay. Ja, <lacht> ja. Ik ben me aan het overtuigen van het belang
1: van het boek. Het klinkt niet als ik dat mag zeggen, als een een roman die een instant succes is en... Met de duizenden over de toonbank gaat?
0: Nee. Na enkele voorpublicaties was het boek verboden geworden. Dat is goede PR natuurlijk. Dat is heel ongelooflijk goede PR.
1: Dus uh, om duidelijk te maken: het, het boek werd eerst voorgepubliceerd in een soort een ja, uh, per hoofdstuk.
0: Dat was in heel modernistische tijdschriften, zowel in Engeland als in Amerika. En voor Joyce was dat ook een soort manier om zichzelf een deadline te kunnen geven om, om te blijven werken. Alle begrip. We kennen dat. En die werden dan op een bepaald moment door, dat heette toen uh, Vigilance Committees, dat waren groepen mensen die probeerden om alle moderne verwijzingen naar seks zoveel mogelijk te Daar bestrijden. Waren nog niet klaar voor, Daar nee. waren ze toen nog niet klaar voor. En Joyce schreef woorden neer die toen niet konden... beschreef dingen die toen niet konden. Bijvoorbeeld in het vierde hoofdstuk... gaat de hoofdpersoon Leopold Bloem... heeft net een ontbijt gegeten... en hij gaat naar buiten, naar het toilet... om daar te doen wat de meeste mensen zochten te doen. Ja. En dat wordt vrij expliciet, maar niet heel expliciet. Maar toch beschreven. Dus het dat wordt beschreven, niet. maar dat werd, er dan, ja, ja. werd, werd dan wel gecensureerd. Maar er is dan één hoofdstuk, één van de latere hoofdstukken waar Leopold Bloem op het strand zit... en eigenlijk een soort heel merkwaardige relatie heeft... met een meisje die ook op het strand zit... en zij laat onder haar rokken kijken... en hij zit te masturberen. Dat wordt ja. niet uitdrukkelijk gezegd... maar voor maar de goede verstanders is ja. het wel. En dat wordt dan tegengehouden. Daardoor kan het boek niet verschijnen... kan het niet gedrukt worden in Engeland en in Amerika. Ja. En dan is er een vriendelijke mevrouw in Parijs... die een boekhandel heeft... Die Shakespeare and Company heet. En richt zegt, dan zal ik een uitgeveruitje maken. We laten het drukken in Frankrijk. Wat dan voor eigen problemen zorgt. Want je moet je voorstellen, dit is een boek... dat heel moeilijke woorden in het Engels bevat. Dat dan gedrukt wordt door, door, door drukkers. Door zetters die, als ze al Engels kennen... dan ja, zijn die Engels willen verbeteren. Dus dat was een ongelooflijk ja. moeilijk en lang proces. Maar het is dan uiteindelijk uitgegeven. En op het ogenblik dat het uitgegeven wordt... werd het al direct gerecenseerd door een aantal modernistische schrijvers, ja. zowel in Engeland als in Amerika, en die maken er dan een schandaalboek van door het, ofwel in de grond te boren en te zeggen dat het schandalig is dat het mag uitgegeven worden. Ja. Er is een Ierse schrijver die zegt ja, de man moet in de ban geslagen worden van de kerk, hij ja. moet geëxcommuniceerd worden. Want in Ierland het is, is dat belediging. een strenge straf. Ja, dat is een heel strenge straf. En de Joyce neemt citaten uit die negatieve recensies ja, ja. over, laat die op een foldertje zetten en laat dat foldertje dan verspreiden, omdat hij weet dat dat juist het succes Dus hij was ook een marketeer. James hij was een George. ongelofelijke marketeer. Uh, ja. Een heel slimme man. En op dat ogenblik wordt het dan zo'n succes dat mensen speciaal naar Parijs op vakantie gaan om daar dan te kopen, er een andere wikkel om te doen, uh, soms zelfs die van een Bijbel. <laughs> om het en dan toch zo naar te kunnen buiten. En niet alleen Ierland, ja. maar Engeland in Amerika
1: maar het heeft dan wel, dacht ik een tijdje geduurd voor James Joyce hoe zal ik het zeggen, de beroemdheid zo, die hij nu is of die de, of die de ja, erkenning
0: kreeg of, of de, de erkenning komt vrij laat maar hij is een writer's writer een schrijver, een schrijver voor schrijver mm -hmm. en hij krijgt die erkenning wel van andere schrijvers en je hebt ja. een hele generatie jongere schrijvers Hemingway, Scott Fitzgerald enzovoort, die hem vereren als Jezus Christus de, de, de Einstein van de literatuur en het wordt zo erg dat er dan ook schrijvers zijn, jonge schrijvers die naar Parijs gaan en naar dat boekenwinkeltje gaan in de hoop om daar de meester zelf te zien is dus ja. zo'n verhaal van een jonge man die hem op straat herkent naar hem toe loopt zijn hand pakt en zegt laat mij de hand kussen die Ulysses geschreven heeft en Joyce zegt dan ik zou het niet doen want die hand heeft ook heel wat andere dingen gedaan <lacht>
1: Als je nu in Dublin komt, dan... Bij wijze van spreken struikel je over de verwijzingen naar Joyce... maar dat is redelijk recent nog.
0: Ja, en ik heb dat zelf eigenlijk, dat proces meegemaakt. Ik ben na mijn studies in Antwerpen... Heb ik een master, ben ik een master gaan doen in University College Dublin... de universiteit van Joyce zelf. En hoewel er Joyce al wel gedoseerd werd... kon ik de thesis die ik wilde maken... kon ik niet maken omdat er niemand was om die te begeleiden. En dat is ongelooflijk beginnen veranderen onmiddellijk nadat ik uit Ierland was. Ik weet niet hoe het, het je stond de in de weg. Was. <laughs> maar in ieder geval op dat ogenblik is er dus ook een sociologische wending gekomen. Ierland was al deel van Europa, ja. maar heeft toen ineens beseft ja. Laat ons, als we dan deel van Europa worden... laten we dan ook zo liberaal worden als de rest van ja, Europa. Want het
1: was een heel katholiek land. Ja,
0: hè? en ze hebben eigenlijk in heel korte tijd is dat omgedraaid. Onder andere ook door het schandaal van kindermisbruik ja. misbruik en alle andere mm -hmm. ja. katholieke schandalen... die er op dat ogenblik waren. En die toen konden naar boven komen. En die ja. toen konden naar boven komen. En op dat ogenblik is eigenlijk... Ja, het is niet dat dat door Joyce was... maar nee. Joyce is eigenlijk op die golf meegevoegd... Tegelijkertijd ook, Ierland heeft geen exportproducten... behalve Kerry, Butter en Guinness. Ja. En toen hebben ze ineens beseft dat ze als toeristisch land... niet alleen mooie weien hadden waar die koeien dan op staan... Ja, ja, ja. die voor die boter zorgen. <laughs> maar dat ze ook een stad hebben, met name Dublin. Die vier winnaars van de Nobelprijs... die hebben een connectie met Dublin. En ja. toen is men eigenlijk een soort literaire city-trip-industrie uh, begonnen. Ja. Waardoor men nu, ja, zoals je zei... Ja, je struikelt nu over verwijzingen naar Joyce. Je kan niet. Er is zo'n grapje in Jullusus van iemand die zegt: het zou een mooie puzzel zijn om te proberen Dublin te doorkruisen zonder een pub tegen te komen. Nu zou je hetzelfde kunnen doen met uh, verwijzingen zonder naar James, James Joyce. Joyce
1: tegen te komen. Ik blijf schrik hebben van het boek, als ik eerlijk ben. The Dat Guardian is... heeft sowieso een rondvraag gedaan voor wat het waard is. En het stond op nummer drie van de. Boeken die het meest gelezen zijn, maar nooit tot op het einde geraakt zijn. Ja, inderdaad.
0: Ja. Dat is, ja... Ik doe om de twee jaar doe ik een leesgroepje met, met geïnteresseerde mensen in ja. Antwerpen. in de Groene Waterman, de boekhandel daar. En ja, we hebben elk jaar zo'n twaalftal mensen die er eens willen doorgaan. Ja. En het is inderdaad een kwestie van doorbijten. Er zijn hoofdstukken die echt moeilijk zijn. Waar ik probeer op voorhand al te zeggen: van, let hierop en let daarop. Het is niet gemakkelijk, maar. Mount Everest beklimmen is ook niet gemakkelijk. Uh, een marathon lopen is ook niet gemakkelijk, maar het is heel leuk. Ik zou bijna zeggen, ik ben een mountainbiker en ik vind mountainbiken leuk. Het leukste is eigenlijk om gemountainbiked te hebben, <laughs> als het allemaal <laughs> gedaan is. Maar in dit geval ja, is het het soort van plezier dat je... Ik kan dat boek nog altijd openslaan en dingen vinden die ik daarvoor niet in. En Joyce zelf vond het altijd jammer omdat men het altijd over de innerlijke monoloog had en men had het over de mythologische methode en men had het over alle andere technische vernieuwingen ja. die eruit. En zei het boek is gewoon grappig.
1: Om toch nog even stil te staan bij die band van Joyce met ons land, hè? Want Joyce heeft dus wel een band met Oostende... en eigenlijk een band met ons land.
0: Ja, er zijn eigenlijk een, een aantal banden in Portrait of the Artist, dat eerste autobiografische boek van hem... wordt er gezegd dat de dedalus familie de familie waar de schrijverfiguur toe behoort... dat die eigenlijk afkomstig is uit België. Omdat ze verwant zou zijn met Boudewijn van Jeruzalem... de koning van Jeruzalem. Dat is dikke nonsens. <lacht> Want ik was al een dikke band... Boudewijn, dat is toch van later, maar Boudewijn van Jeruzalem. Ja, ja, het is ja. de oude Boudewijn. De echte relatie is eigenlijk dat hij in 1926 een beetje toevallig in Ostende terecht Niet een beetje toevallig. Ostende was een ongelooflijk populaire badplaats in die tijd. Je had ook Einstein en zo die daar ja, die zijn gezeten Ja, aan onze kust. Die dus kwamen allemaal aan de ja. kust terecht. En Joyce deed dat vaak. Hij is ook in Normandië, Bretagne enzovoort op vakantie geweest. Hij doet dat in 1926 als Juliusis al vier jaar uit is en als hij door dat schandaal een beroemd persoon geworden is. En hij wordt ook vaak herkend. Soms moet hij zelfs niet betalen omdat hij zo'n beroemd persoon uh -huh. is. Hij gaat eerst naar Ostende, blijft daar een maand ongeveer en gaat dan terug naar Parijs, maar via een dag of twee in Gent, een paar dagen in en dan iets langer in Brussel, waar hij ook het Museum van Waterloo bezoekt. Wat dan een belangrijke rol zal krijgen in het laatste boek dat hij gepubliceerd heeft: Vinnegans Wake. Maar in Ostende en ik weet niet of het daarom is, maar hij maakt gebruik van zijn verblijf in Oostende... om wat hij zelf noemt 64 lessen Vlaams te leren. Omdat hij op dat ogenblik aan het schrijven is aan Finnegan's Wake En ja. Finnegan's Wake is een boek in het Engels. Het boek is eigenlijk in het Engels geschreven... maar hij probeert daar zoveel mogelijk andere talen bij te betrekken. En om een of andere reden wou hij er ineens ook Nederlands, Nederlands, Vlaams... We hebben in Antwerpen die notitieboekjes die hij bijhield uitgegeven... Ja. En in twee van die notitieboekjes staan lijstjes met vertalingen van het Frans... zinnetjes, woorden van het Frans naar het Nederlands. Maar ik heb eigenlijk ontdekt dat het geen Nederlands is, maar Vlaams... en dat okay. die uit die periode moeten zijn. staat er echt Vlaams dan in
1: Finnegensweg? Ja, ja, ja.
0: Oh. Het, is niet alleen, het is een combinatie van Vlaams en Nederlands... omdat hij het jaar daarna is hij in Nederland op vakantie geweest. Bijvoorbeeld een van de woorden die hij aanduidt zijn... patinet in het Frans en dan schavertijnen... En dat is inderdaad West-Vlaams voor schaatsen. schaatsen uh, ja. die kennen het als Antwerpenaar ja. kende ik dat woord ook. Maar hij
1: heeft voor Antwerpen ook een, een, een speciale naam.
0: Ja, hij noemde dat Gnantwerp, omdat Gnat is mug in het Engels. En hij is lastig gevallen door muggen. Die er trouwens nog altijd zijn ja, ja, Dat ja. kan ik van meespreken. Ja. Dat kan ik van meespreken.
1: Ja. Dan gaan we afronden, Geert. We vieren dus de 101 eerste verjaardag. Het is een blijvertje, hein, maar gaan we hier over 99 jaar terug zitten om 200 jaar te vieren?
0: Ten eerste zullen we het niet zijn. Ten tweede, door de klimaatopwarming, weet ik niet of de zesde verdieping van dit gebouw <laughs> nog boven water was. Maar dat het boek nog zal bestaan, zolang er mensen zullen lezen, dat is ook iets waar ik mijn geld niet voor op zou zetten, ja, ja. dat we dat nog gaan lezen binnen 100 jaar. Maar als de Odyssey 2800 jaar oud is, dan denk ik dat zeker twee jaar voor joys en genoeg zou Oké.
1: Okay. Hartelijk dank om ons warm te maken voor een grappig soms een beetje moeilijk boek. Dank wel. En tot over 99 jaar. Hè? Ja. <laughs>